0: 那在正式的这个节目之前啊，给大家说两件事儿、啊、哈。第一呢，今天是三八妇女节，然后呢，也祝所有的哈、啊、我们的女听众们健康幸福，也希望大家都能够成为更好的人哈、啊，成为更好的自己啊，这是一个我们的一个小祝福哈、啊。然后另外一个呢，跟大家讲，就是因为我们这期节目在录制的时候，我疏忽了一件事儿，就是它的那个我们的硬件设施啊出了点小问题，所以它有些杂音。然后呢，在后期剪辑的时候，为了保证大家的这个收听质量，所以我把那些有小杂音的。地方做了一些处理，但这个处理呢可能会导致我们的那个有些吃字啊，或者有些地方衔接的有点紧，所以希望大家在这期听的时候呢，能够多多见谅和包含哈。下面来正式听我们这期节目吧。整个世界在腐烂。Hello， 大家好，欢迎收听第一百七十四期的《不可说的两个中二青年的无意义思考》，我是三通代。我是老徐。好，那2013年呢，在香港发生过一起性质恶劣的逆子杀亲案哈。当时呢，时年二十九岁的周凯亮杀死了自己父母之后，在电视台公开接受采访。发布寻找失踪父母的寻人启事，而后不久呢，他就因有杀人嫌疑遭到警察的逮捕，并在警方的问询下承认了一切都是他自导自演的。那这个故事呢，在十年后被搬上了大银幕，也就是今天我们看到的《正义回廊》。那本片呢，由拍摄过《风在起时》《踏雪寻梅》的导演翁子光担任监制，由新人导演何杰天指导，主创呢抽丝剥茧的从嫌疑人、律师。陪审团记者的角度去全方位的还原和讨论当时的案件真相。影片的故事十分精彩，结局呢也给留下了非常丰富的遐想和思考空间。遗憾的是呢，本片由于有部分裸露、暴力血腥的镜头，而无法在。大陆上映哈，另一部呢，我们要在今天一并讨论的是二月末在国内上映的这个《毒蛇律师》。相较于《正义回廊》的这种群像式的刻画，本片呢，把叙事重点放在了黄子华饰演的林良水律师身上。从怀抱理想主义到被现实一度按在地上摩擦，而选择庸碌度日的林良水，在一起虐女案中，由于自己的疏忽而导致单亲妈妈曾洁儿锒铛入狱。为了给曾洁儿还以清白，也为了向把自己玩弄于股掌的特权阶级复仇。林良水呢，开始了背水一战。毒蛇律师呢，用精巧的剧情反转和出色的人物塑造，以及演员的全心全释，为观众呢奉上了艺术又一出的精彩绝伦的庭上针锋相对的戏份。同时呢，也揭露了香港社会存在的阶级分化和特权阶级的腐败，以及对权力机构的侵蚀和腐化的问题。之所以呢会把两部片放在一起聊，除了他们都是律政题材，以及呢分别在港产片和港产三级片的票房上。创下了香港影史的票房纪录。更重要的是呢，这或许会成为我们不可说2023年度的《我们与恶的距离》的讨论。从2019年第一期《我们与恶的距离》，每一年呢都有一部哈、啊、能够追回初心的作品跟我们讨论，究竟呢何为正义？在正义回廊里，我们又如何能找到出路？让我们在今天的节目里一并来好好聊一聊。那节目开始之前呢，大家多,多关注我们的微信公众账号 “SD 的光影不污”。北京时间3月13号下周一，万众瞩目的第九十五届奥斯卡就将举办。届时呢，我们会根据获奖名单做相关的颁奖季盘点和回顾节目。另外呢，本周五哈，这个《黑暗荣耀》第二季在网飞上线，相信呢，很多朋友都等不及追剧了。我们也会在之后呢，奉上相关的讨论节目，还给大家关注我们在公众号“新闻专栏”的更新，加入我们听众群的朋友。可以在公众号的后台留言入群，会有人拉您。公众号的具体名称，请看节目下方的简介。另外呢，如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的“不说”专栏帮我们点个订阅关注，并在专辑评价打个五星好评，并把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，下面进入到我们的话题讨论环节啊。那今天跟往期呢不太一样，因为我们聊的是两部片，所以在正式进入到我们两个人各自的话题之前呢，我们来把两个片子放在一起比较的聊一聊哈。我们第一个话题是这样的，就是关于《毒蛇律师》跟《正义回廊》的异同点，我们来一起讨论。那首先聊聊这两个电影相同的地方吧，老君请
1: 。对，我觉得首先两个影片比较相似的地方就是，他们都是在一个相对于来说一个社会热点事件围绕着他们进行的。嗯而且这个社会热点事件其实也等于能够在香港的呃民生中啊引起大家的一个迅速的一个讨论发酵发酵，同时也是他们的一个故事的一个开端，甚至是一个起点。那么其次呢，我觉得第二点呢，就是他们里面对于法庭系的展现是比较类似的，因为。呃，我们刚才也在前面说过，这是一个律政片的一个类型，可能里面有非常多围绕着香港法庭或者香港法律制度的一些去讨论啊、嗯呃。当然细节我们就不在这里说，可能后面还要讨论很多啊。然后第三点，我觉得同样的就是他们其实在试图围绕着当下的香港的陪审团制度，啊、呃，有更深度的一个探讨或者是。呃，去了解的一个过程嘛，就、嗯、是我觉得他们比较相似的一个地方吧。嗯嗯，我觉得首先刚刚像你提到，他这两个案件都是那种
0: 跟社会现实的关联度很大的嘛。比如说毒蛇律师，他是那种所谓贫富差距而出现这种特权阶级对于普通人这种压榨跟迫害。然后其实对于我跟老徐，因为有很多这个听友会嘲讽我们说我们这是一个韩影就经常聊韩影或者韩剧啊。其实这种权力机关被资本家渗透的这种叙事模式，在韩影里面其实屡见不鲜了。而对于我们来讲，也早就是那种房间里的大象般的存在。就是不管毒蛇律师的呈现是不是有点过于爽文，但这个症结我觉得它被点出来了，这个其实是有意义的。就类似于说，你像王丹妮饰演的这个曾杰这样的单亲妈妈面临的困境，其实是很有现实性的。包括你看《正义回廊》里面，他也没有特意去强调这种阶级差异而带来的一种压迫。导演的试点也是一个很现实的一个家庭内部的这样的一个矛盾，比如说这种所谓儿子动了杀父母的邪念啊，这种所谓人性里的幽暗是怎么被放大的，进而成为他心中的一个动力。这个是在这个片子里我觉得被着重刻画的。包括其实我们在后面也会具体去聊，作为。边缘人的这个唐文琪哈、啊，他在狂灌药物之后变得有些精神呆滞，然后他也没有去有相对应的保障去保障他的权利，所以他也会导致后面可能他屡屡被拒啊，也可能是让他成为了去成为张显宗的一个帮凶，甚至可能是主谋的一个诱因，所以这可能是一个第一个点，我觉得他们比较相似的地方。另外一个，其实我想跟老师讨论，就是这两个片子里在共同的这种情绪表达上，能看到一种愤怒。其实这种愤怒，我们之前在聊一六一七年的日影跟韩影的时候，其实比较普遍。当然在聊《怒》啊，或者是说在聊像《寄生虫》啊这样的一些作品，那其实蛮有意思的。如果你回望到一六一七年的港片的话，比如看《踏雪寻梅》或者是一念无名，你能够看到一种很悲观，还比较低迷的一种社会情绪。然后你比如说，你像《踏雪寻梅》里一个大陆到香港的追梦姑娘，然后被现实无情的打败，然后被分尸了。然后《一念无名》里面是一个躁郁症的男人，然后一直因。就是自己的意外去杀死了母亲这件事情而实现自责，包括他跟他父亲的关系也很焦灼，更何况他还要忍受就是他抑郁症嘛，他可能这种病痛的侵扰啊，包括他人的不理解，所以这种对于现实的无力感，我觉得当时的一系列作品里都有体现。但你看到了《毒舌律师》跟《正义回廊》里，你会有一种感觉是港人从一种低迷里走出来的感觉，包括可能后面延伸讨论我们还会聊，就这两年港片屡创票房佳绩的都是现实题材，而且在票房上也是表现都非常好的，你会发现。港人开始重新关注当下，回归自身，寻找一种出路的可能。就无论是《毒蛇律师》里面对于社会现实的批判，还是《正义回廊》里面对于正义和所谓真相的呼吁，这都是一种很积极的表达。当然，其实我相信老徐听完我这一段表述你能理解，就是说我们现在聊的这种情绪，其实是有意在避开房间里大象的一种讨论。当然，这个如果我们那么聊的话，它真不可说了。所以大家能理解我的意思。所以从这个点上，相同点上来看，我不知道你们有,有什么感触。
1: 对，我其实觉得这样的一个社会热点事件，其实就能证明了大家，呃，这些观众嘛，其实都有这样去观察社会热点的一个这种、这种、这种心情，并且我觉得很、很应该值得关注的一件事情，就是这些事件已经在当下的一个社会生活中占据了。他们主要去讨论的一个核心，就是所有的人为什么会说可能会围绕着这样的事件进行一个开展，就是他们对于这样的事情其实都有自己的感受或者是感想，嗯嗯、只不过在这些创作者之间，他们找到了这样的事件和当下的这种社会现象之间能够形成彼此的勾连，同样去反射出一些更多的一个意义吧。嗯，就不逃避了，你们觉得？对对,
0: 对，好像就是更包括创作者他们也是更直面这样的一些事件，所以这也是我们在讨论他相关点很有意思的一个观察。然后其实还有一个点，我觉得。你肯定注意到了，黄子华他在一九八零年的时候把脱口秀引到了华人社会，然后他为了适应本土的这种呃方式，所以把脱口秀改成了叫冻赌笑，对吧？然后《正义回廊》里面就是饰演那个吴冠峰律师的那个李海峰，对，他早年的时候也在表演跟推广脱口秀的这样的一个演员嘛，所以他脱口秀他自己称为叫试蛋翁，就是随便说的意思。所以这俩人早年其实都在脱口秀在大陆地区的传播，其实起到了一个非常重要的一个作用。然后今天他们俩都演律师的形象，其实我还挺想看他俩一起打官司，你知道就感觉还挺有意思的、啊。所以这个是
1: 关于两部电影的相同点。那么接下来老师可以聊聊这两部电影的不同点。对，我觉得不同点的话其实还蛮多的。然后我想说一个，就是我自己最感受最深的一个部分吧。我觉得在整个《毒舌律师》里面，它更围绕的是这个律师个人成长的一个弧光，甚至对于他来讲是一个非常核心且重要的一个事件。嗯、但其实，在《正义回廊》里，我觉得它更多的是对于一个司法也好，或者是体制也好的一个探讨、嗯，反而里面的所有人物都不是他的一个叙事重心。哦、嗯啊，我这里用的是重心，而不是中心这个词。我是觉得他的方向上可能和在《毒蛇律师》里去玩人物的湖光是有些不同的。他、嗯、可能更强调的是一个现象也好，或者针对于这个现象，把所有人物罗列出来之后。对于他们讨论的，只是他们能够带来的这些人物啊，他们所能够带来的对于叙事部分的一个文本上的一个影响，这个还是我觉得对于我个人而言非常吸引我的一个地方，因为其实我们能够看到或者是能够去捕捉到的非常多的这种类型片的一个拍法，都是在去强调个人的成长啊也好，个人的一个弧光、嗯嗯嗯。那么在《正义回廊》里头，他开始。反面的去把人摘除在外，试图去叩问，在这我们最灵魂的一个问题嘛，嗯、就到底是呃体质的问题还是人的问题的时候、嗯，我觉得是足够精彩，也是非常稀缺的一种一种这种类型嘛。嗯
0: 、理解理解、嗯
1: 。其实我觉得像刚刚老师提到这个点，在你后面的话题
0: 其实也会去具体去展开聊嘛。对、嗯，我觉得毒舌律师他对于这种阶级议题讨论，其实我是在。在录节目之前跟老徐有聊过，就是因为我从友其实很喜欢《毒舌律师》，所以今天可能我的观点会有点，嗯、呃，有点反派的意思。就是他这种讨论其实很二元化，当时我看完之后就有一种这种感受，但当时不知道该怎么把它总结成一种可以跟大家讨论的一种一种话语的表述。所以今天其实想跟老徐，包括跟大家都来讨论这个点，就是我觉得在《毒舌律师》里面，主创其实有极尽能事的渲染中家作为那种特权阶级的一种恶。对于这种脸谱化的呈现方式，其实能够非常有效的建构起情绪上的矛盾和提升我方对于正义追求的一种正当性。但我觉得这种呈现方式其实也太过于直白跟简单。我有一个非常不严谨的观察，老徐可以指正，就是一八一九年的时候，我们看《寄生虫》燃烧，就是过去那种被脸谱化的富人身份，其实已经开始被解构跟祛魅了。包括《寄生虫》里面那句很经典的台词嘛：“因为有钱，所以善良。”就是我会觉得，人家在写这种贫富差距跟现实议题已经进入 2.0 时代了。但我们其实还是附庸在一个仇富的心理上，所以这个其实是我不太满足的地方。包括过两天的那个《黑暗荣耀》的第二季，以及上一季的那个《财华家的小儿子》，其实都在强强调的是财阀内部的一个结构，或者是一个外部人员打入内部的这样的一个关系。所以我会觉得，可能在这个意义上，我觉得毒杀律师的毒蛇律师走走窄了
1: 。对，其实就是关于阶级问题的讨论，把。寄生虫定义为，我觉得定义为先锋肯定不是最佳的一个说法。<笑>是是。对，其实因为在他之前，就是他很多去 copy 的那个下女，才说到了受到他的影响嘛。对，下女包括火女，在前年的北影节的时候都看了。啊、然后我其实我个人感觉的时候，就是在八几年的时候，嗯，其实就林长树导演就已经在借由这个富人家也好、嗯，阶级问题也好，做出了很全面的一个展现。对，那里面男男主人就他都不是坏到极点，嗯，他是干净到极点。就是他就是有钱，嗯，他就是能够把所有人凌驾于你之上、嗯，他反倒没有恶意，他对所有人都抱有着极大的善意，那、嗯、就是控制不住自己，对吧？嗯、我觉得，因为在他眼里，可能你是我们的，嗯、呃，仆人也好啊，或者是你是我家的管家、嗯、或者是保姆也好，他就有着一种天生的那种剥削性。其实那种东西呈现出来的时候，反而是更加残酷的。但是。我觉得这恰恰是在《毒舌律师》里面，你要说无法回避的一点，就是他要形成个人弧光的时候，他一定要有一个惩恶扬善的这样的一个形象去处理他。因为，呃，这个人的我们说他的反面弧光也好，或者是对他的一个反向事件也好，其实就是可能嘴有一点坏也好，平时的生活习惯不太好也好，就是这样的一个身份。他其实没有借着这一点去给这个人更多的这种。我们不能说劣根性吧，我就说反面给他更多的东西。那如果我们想提出反面的话，只能从这个主要人下手。这确实是一个我觉得很可惜的一个地方。嗯、就像你说的，我们去把。呃，哪怕是上层人也好，或者是阶级更高的人也好，他的复杂度拍出来就是怎么去思考这些人在他身边的一个存在，就不是说单面化的，就是你们没钱，你们什么都不可以，就是这样。就是我觉得他哪怕能给他具象成一句话，就那道线，你不要越线那句话，他都很重要，他能表示出富人的一个态度。但是在这里面能够看到的富人是一个脸谱或者是一个符号，这个也是我觉得很可惜的一个地方吧。嗯就你会觉得，在这个里面，廖子宇饰演的这样的一
0: 个。所谓钟家大小姐的形象，跟我们说这边的这样的一个，就是我们梅艳芳，对吧？王丹妮饰演这个角色，就是一个典型的好的母亲形象和一个我们觉得一个坏女人的形象。其实这个，在我觉得也是很脸谱化的一种呈现方式。就是包括今天，其实我们在发这期节目的时候，三八妇女节啊，所以先祝大家节日快乐。就是我就会觉得这种可能是不太让我知足的地方，嗯，所以这是我的这个点要讨论的。然后其实就顺利能够进入到我们的第二个话题，因为其实我个人是更喜欢《正义回廊》的。我觉得要老徐先说了，就是
1: 这两部。这个你更喜欢哪一部？然后原因是什么？我其实真的，如果说喜欢的话，其实很纠结。因为我刚才虽然批判了毒蛇，跟你一样啊，说了毒蛇律师存在的很多问题。你在附庸我？呃，不不,不，但我觉得毒蛇律师他的问题在于要放在什么语境下去讨论？哎，对。如果他完完全全是一个韩国电影或者日本电影的话，那么我们会说他的呈现可能还是简单了一些。但我觉得，如你要是呃讨论的是我们观看的一个渠道吧，因为我们是在呃中国大陆的电影院里头去看到这样的一个影片。它就是它在现在的整个电影院的体系里来讲，我觉得还是比较稀缺的一种类型。对，因为、呃、我觉得可能五六十年代的时候，或者是六七十年代的时候，我们还是在试图去讨论这种呃阶级差异也好，或者贫富差异也好，其实有不少那样的影片。到了现在为止，或者是很长一段时间的时候，我们忽然丧失了对这样的一部分的讨论，我们可能更情愿用一种奇观化的这种视角。去给他一种呈现，比如说像那个徐誉坤导演的《暴力无声》一样，他其实，在那个套着动作也好，或者套着一个西北也好，那种很和西部也好的那种那种大的类型壳子下的时候，他需要把很多阶级的东西更深一点。但没有一个，哪怕你就是说让我立出来，把他打打死或者打倒这样的一个影片，他都不存在了。毒蛇律师在至于我而言，是因为他可能确实有点稀少了，我已经很久没看到这样的片子了。那么。呃，如果我们现在就电影本身去好好去讨论的话，我当然会觉得《正义回廊》更加吸引我一些，因为我觉得，呃，《正义回廊》给我的一个特点是它有着非常明确的这种风格化。就把这两部片子拆解开来，无论是从视听文本各种各样的角度去观察之后，你会明显的。去发现正豫回廊里明显是更用心的，就是他在所有的东西上是更具自己的调度的。第、嗯、一个一个来说吧，就是第一部分就是从视听上来说，我觉得他整个在对于法庭系的视听调度上，你会觉得那是一个真正的法庭。啊，因为它有很多的这种下雨也好，环境啊氛围的转变，同时造就了一件事情，就是里面的无论是光光线也好，或者是亮度也好，嗯、是不断的在发生变化的。对、嗯，这个是我觉得很有趣的一件事情、嗯，并且它能契合着这个庭审系的不断的安排，对、嗯，形成不断的这样的一个推进作用，嗯、也是让我觉得，哎，他在视听上至少做了自己的一些构思和技巧这样的一个内容，嗯嗯、在故事文本上，你可以发现呢，就是正义回廊跟它不。不是一个这种单线的一个叙事，嗯、就是这个单线叙事，我们可以说它是正向的单线的这种叙事，就是所有的可能遵循着呃类型化故事的这种起承转合的一个方式，它完全不是这样的，的、嗯，它反而是把最后的结局先抛给你了，对,对，慢慢慢慢的一步一步的，就是我们经常看悬疑片的时候，就是我不告诉你凶手是谁，对我慢慢藏着，就像毒蛇律师一样，我最后告诉你谁才是最后的凶手，虽然我们。是不彭之莫杰，我们已经能够猜到谁是凶手了。但是在正呃那个正义回廊里面，就是我告诉你凶手就是他，但我们要干干的是什么？是去探究他为什么去做出这样的一件事情。这反而是让我觉得更有嗯、呃、剧作技巧的一件事情，嗯、反而是能够让我看到呃主创团队们在用心去做的这样的一件事情。其实我觉得更重要的就是在主题上的一个探讨了。就如果我们刚才在说独舌律师是一个二元的，或者是我们说他在去批判富人阶级也好，那我觉得。在《正义回廊》里面，它提供的是一个更加普世的一个视角。它其实，在审视所有人，就是因为你比如说，我们在简单抽离一个概念出来，就是里面我们曾经说过陪审团这样的一个概念。其实陪审团就是随机的公民。你有必要去履行你的义务，但当你走入陪审团的这一刻的时候，你可以发现里面所有人呈现出了不同的样貌，甚至是张显祖还、呃、张显宗、嗯，他里面还出现了一个认为他无罪的一票，就是你会发现不同人物啊、不同的陪审团、不同的公民，他们彼此之间做出了各种各样的决定之后，这个已经不单单的是指指香港的法律制度，或者是香港的社会发生了什么。他反而是指向了所有人，我觉得这个是对于我而言更能打动我的一件事情。嗯,嗯其实
0: 你最近然后突然想到一个跟这个片子没关系的事就是前两天跟两个可能。就年纪比我们还稍微小一些的朋友在聊，就聊到一个点说，说就是你觉得中国的电视剧的前五集，然后一定要节奏很快嘛？关于这样的一个话题讨论。然后当时，呃，两个朋友他们有截然不同的观点。有一个朋友的意思是说，一定要变得很快，因为我们现在是在一个短视频碎片化的一个娱乐化时代，所以说如果这个节奏变慢了，其实观众们又很难带入进去。啊，我们快些能让观众们来看，然后这是就是很典型的商业思维。但另一方就是我另一个朋友，他就会说，呃，一定不能为了快或者为了吸引观众而快，因为我们要遵循艺术的逻辑。嗯，就是他们两个人是典型的一个商业逻辑和一个艺术逻辑，就是一个是觉得我不能向商业妥协，一个是觉得商业很重要。所以刚钢琴老师挑这个点也是，当时我看完之后很纠结，就我觉得是。毒蛇律师从观赏性，我所谓的观赏性是从那种爽感来说，嗯、它一定远远高于正义回廊、嗯。这个其实，在后面我们也会聊，因为它确实给我们带来一种，就是呃，整个的故事的悬念，包括到最后的一个反转，然后人物的湖光，甚至做那种惩恶扬善那种处理，一定是让你觉得看完很爽、很畅快的。但是正义回廊看到最后，你就很憋屈。但这种憋屈其实可能反而是从艺术的维度，我们更就是喜欢的一种模式。就这个其实是回应刚老师说的。那相较而言，我觉得啊，这个一会我们也会聊。就《正义回廊》里面，它也会有那种因为试点的这种庞杂而导致的。叙事上的一些弊病，但这个我们后面会讨论。嗯、但我想今天跟您着重讨论这个点，就你知道，包括去年聊那个少年法庭的时候，我把罗翔老师呵呵作为我的紧急补课老师，就是你会看到很多关于他的一些呃，关于比如说所谓的冤罪啊啊，或者是所谓的陪审团制度啊，包括所谓类似于这样的一些讨论。所以就是其实我也在看一些这样的一些他的课程或者一些评论，然后我就在思考一个问题，其实这个也想跟您着重去聊，就是所谓的所谓公平跟程序正。正义这件事情，我觉得在这个意义上，就《正义回廊》导演在这里面讨论会比《毒蛇律师》更一些，尤其是可能后面也会聊，就是唐文琪这个角色的刻画上，他究竟是一个无辜被利用的可怜人，还是怂恿张显宗去杀害父母的一个真正的凶手？就对于人性的善和恶，对于所谓真相的一个探讨，我觉得《正义回廊》都有更深的讨论。其实我看当时，呃，毒舌律师的一个所谓的标语宣传嘛，叫“法律面前，样样平等”的。但是这里有一个谬论，就刚才其实跟老徐闲闲聊闲,闲聊我也说，就是毒舌律师从开头其实就有导演很强的一种倾向性，就是包括在道德层面一直是在保一采一的。就是当然这是一种所谓叙事策略，或者是一种塑造角色的方式，但我相信所有的观众在审判结果出来之前就已经做好选择了，就是钟家没一个好东西。有钱人果然是欺压我们普通老百姓的，他们就应该受到法律的制裁。就是说到这儿，我觉得会有朋友误解我的意思，我稍微解释，就是我觉得我的这段表述并不是说要替那种所谓特权阶级去洗白，然后也不是说要苛责一部商业类型片一定要做到如何如何，而是我觉得刚才老徐也提到了，这部电影在同类型里面的稀缺性，让它值得我们嘉奖。但是在未来的同类型作品里面，我们能不能去去掉一些脸谱化的标签，去落地的塑造一些活的角色，而不是说。去借由一种社会上弥漫的仇富心理，或者说对富人的一种意淫想象，去顺撇的写一些丑角，这个其实我觉得是有失偏颇的。所以我就说我要引用罗翔老师那句话，就是离开了程序，人靠着狂热跟激情追求的正义，是一种更大的不正义。就是毒舌律师引导着观众的这种道德判断，去烘托一种一边倒的情绪。其实你会发现，大家在所谓的程序之前，早就已经凭借狂热跟激情做了决断。因而，我会觉得，你看毒舌律师里面，我们有很多其实大家会吐槽的点嘛，就是那种神乎其神的证据取证，包括反转的这个包容度，家都大家都很高。因为证据其实不重要了，大家已经认可了、认定了，钟家就是大 boss， 就是正义回廊可能做的更高级一点，就是。我当时在看唐文琪的整个的这个故事的他的单线故事，就会觉得很像，就是美国上世纪的那个世纪大审判里面那个辛普森一样，就是即使证据都指向他是主谋，但是在法庭的博弈里面，在所谓的程序规则的框架里面，他依然是被判无罪的。所以这里又引用，就当时我在看罗海老师的那个。呃，课里面他提到，就是美国的呃最高法院的大法官道格拉斯说了一句话，就是正式程序决定了法治和随心所欲或反复无常的人质之间的大部分差异。只有严格呃坚定的遵守法律程序，才能现法律面前人人平等。所以这也是我为什么说更喜欢正义回廊的原因，就是即使有在。去刻画角色更私人的经历，导演也没有去强烈的把个人意志跟取向加在里面，就你会觉得导演在电影的时候像一个浮世绘一样，去把这个画卷铺在观众的面前，去任由大家去凭借已有的证据跟个人的过往经历去评判善恶，这个是我觉得他更能体现法治精神的部分。就当然了，我跟老师都不是法学生。我们也不是从事法律相关工作的，说了可能有一些门外汉的地方，所以请大家多多包涵。那接下来进入到我们的个人话题部分啊，在讨论完异同点和我们更喜欢哪一部，那我们今天的第一个个
1: 人话题，老师提出，你讲。我觉得相比《毒舌律师》给我们呈现的，就是刚才所说的结尾是谜题，然后我们追寻着这个谜题，跟随着林良水一直走到最后、嗯，见了有罪之人得到惩治的过程。那么在《正义回廊》里头，其实导演用了一个相反的方法，他就是在谜题开头的时候就已经把它盘带而出了。嗯、去探究真相之外，香港民众们的一个视角，这两种截然相反的。啊、呃，结构也好，或者是叙事重心的一个不同，其实还非常好奇一下你的看法。嗯、其实刚才老徐已经在那个前面提到过这个点了嘛，对对对这是就只是他的一个观点。对对对,对。先往下继
0: 其实我觉得《毒蛇律师》刚才你也提到，就他那个结构故事的方式是很传统的类型片的处理方式，就是主人公他的团队啊，抽丝剥茧的探求案件真相，然后惩恶扬善来完成一个在类型意义上的情绪满足跟正向反馈。我觉得《正义回廊》的这一点它是反着来的，它是一种解构的方式，就是你刚才其实也提到，重点不在案件本身的曲折。而是深入到相关联的诸多角色里面去撕掉那个标签，去探讨人性的的幽暗和我们经常回避的部分。其实我有刚才你也提到一个点，我觉得也可以再讨论，就是我觉得就两个导演都有提到一件事儿嘛，就是庭上的审判举证的过程其实是非常漫长和枯燥的。就如果这个整个电影都聚焦在就是庭上的话，其实你很难拍出新意或者说持续的抓住观众的注意力。然后你就会发现很有意思的不同点就在于《毒蛇律师》是通过增加调查的环节和设置悬念来完成这个庭审系的平衡。我想到一个，当时跟老师看的时候我说的那个点，就是这个地方已经就是案件过去这么长时间了。<音><音>我们林亮还是能在垃圾桶里发现证据，对对,对，就这就是一些，就是就是刚才我说的那些槽点嘛，但是大家就不在意了，就他们一定是坏人，所以《正义回廊》里面则是通过那种多视角、多人物的人物塑造去。更多元、更全面的呈现一个案件能激起的涟漪，所以我觉得两种呈现法庭戏的不同，也体现出两个导演创作倾向的不一样。就是看完《毒蛇律师》的时候，刚才我们也说，就那种反馈跟满足感是大于《正义回廊》的。但是如果论余味跟可思所讨论的空间，后者的噱头肯定是更大一些的。所以我想跟老徐最后分享一个，就是他两个电影的最后两个镜头。就《正义回廊》最后一个镜头是唐文琪呆傻的坐在那个床上嘛，然后四周都是 CJ 做的密密麻麻的那种蛛网，然后镜头逐渐拉开。就是导演似乎在暗示观众，就是真正的真相或许还埋在迷雾当中，所以这也是一种所谓开放式和留有余味的空间。但是类型片要求你一定是一个闭环完整的故事，所以在《毒蛇律师》里面，你看到林良水最后看到那个路边被恶霸讹诈,诈的老人，一然居然上前帮忙，就是个典型的变成了一个所谓林大壮的
1: 那个状态，一个典型的 H E。所以这是对对对对哈哈，这是我的看法请啊，你讲。其实我是这样的，我其实，在你先回答你刚才的那个问题吧，嗯嗯、就是呃，两个里面的设最后的一个设置、哎、就是在毒舌律师里面，他设置了一个很重要的一个解开谜题的环节，就是他呃，作为我们毒舌律师林凉水，他其实，在最后的时候发觉到了，第一个是物证，第二个在庭审上面把这个富家富人富公子打得哑口无言的一个人证的这样的一个线索。但其实我觉得在呃正义回廊里面。也有这样的一个细节，嗯，就是当时的那个年轻的警察，嗯、他回到他家的时候、嗯，其实又发现了新的线索，账本，账本嘛，对吧？这里给我提供了一个视角，就是，呃，也不是可以说啊，我觉得，就是他其实，在探讲探讨的是，就是检察官和警察系统，嗯，他们之间的一个做事，啊、对他们之间做事情的这种不地。嗯，而且我觉得这个是在你剧本推演的过程中一定会找到的一个方向。对，因为庭审系也好，包括我们说的法院审判也好，就是你需要证据。嗯，如果我们就认为唐文琪是有罪的话，你需要找到一个东西来定他的罪。我们可以说那个关键性的证据或者定他罪的证据就是那个账本，我们也可以说在《毒蛇律师》里面定的那个证据就是那一瓶水。但是无论这两个东西，其实都不是。所谓的那个系统内的有话语权的，代表着那个警检系统的人发明发现出来的，这个其实我觉得是不是呃，可能毒舌律师也好，或者正义回廊也好，提供出来的这样的一个剧本推演的一个方式啊，就是我个人对于你那个问题的一个看法。那么回回到问题本身吧，我觉得毒舌律师就像你刚才所说的也好，他给我们呈现的是一种非常正序的。啊，或者是能够调拨起我们人物，对于人物期待的，而且其实无论是。这个人物从他开始，然后到他灵魂黑夜，然后再到他又一次的站起来也好，其实给我们了非常多的这种很切口的这种类型化的一个创作空间，我们也都能跟随着林良水，然后去有很强烈的这种共感。但我其实觉得，呃，这种共感从一般情况下来说，一般情况指的是就我们从类型片的角度上来讲，嗯、绝对是 OK 的。刚才我们也自己开玩笑嘛，这不就是药神嘛，对吧,对吧对？他和药神其实切中的点是一模一样的，两个人甚至遵循的。叙事结构都是完完整整一模一样的。嗯嗯、那么在《正义回廊》里面，我其实觉得他给我们的方向是完全不同的。他、嗯、一直在抛出各种各样的烟雾弹，试图拼接和组成的。就刚才我也在里面说过，叙事中心这样一件事情、嗯、是什么？其实是汤显宗和唐文琪他们的。形式也好，做这件事情的一个原因呃原因反而不是说我们拿他们也好，一定能找出谁是有罪的。就是在里面，我其实觉得能够给今天定一个题的一点是，我觉得正义毒舌律师是非常关注你是否有罪这样的一件事情，但是在。《正义回廊》里头给我提供的一个视角是，他不仅要知道你这个人有罪与否，甚至我觉得《正义回廊》里头不在乎你是不是有罪这样一件事情，他很轻飘飘的，他反而非常关注为什么最后的得票是八比一。对对对，八是哪儿来的？对，一是哪儿来的？如果我们会问八是哪儿来的？一是哪来的时候，你就会反补到一个问题，就是香港的法治制,制度出现了什么样的问题？嗯、这个法治法律制度在香港的具体落地实行中发生了什么、嗯？我就觉得这个才是，呃，可能导演更加有新意也好，嗯、或者是他更具备一个更小的切片探入进去的一个、嗯、一个路口嘛。而且你会发现在里面这个核心问题八比一的这个问题上，它呈现出了所有人。平民也好，律师也好，法官也好，犯人也好，种种不同、不一样、不同的视角给我们去呈现这样的一个问题。所以我觉得我在去看这个片子的时候，我没有把它当做一个闷片去看，反而我觉得看的是非常有趣和有有意思的。就是你真的能跟随着那样的一个节奏，逐步、逐步的去思考。哎，它里面是不是出现了什么样的线索？然后这样的线索又预指出来了一个什么样的问题？它和主题之间的关联，就是《毒蛇律师》是一个我看了，可能也不算很多片子吧，就是看了一些片子之后，嗯、我会觉得哦，他踩在这个点踩的很准、嗯，然后很对。对。但是我觉得《正义回廊》是那种他在跟我做着一个戏，并且我会随着这个游戏慢慢慢慢的沉浸到这样的一个影片里对。我觉得这对于一个电影而言，是非常厉害的一件事情。嗯
0: 嗯嗯，
1: 就是会觉得，就只就,就所以就是为什么《毒蛇律师
0: 》我觉得看完之后。后你会有一种不，就是。不满足，就当时看完之后，你说它好，挺好的。对，这就是我们说自助餐跟定制服务的一个区别。<笑>对,对,对对对，就是自助餐就是那种你可以选择换很多，就你你也不是非要吃它那一、个、道。但那这个就是对对对对哎，很精致，你吃完之后哎觉得很饱，但是饱完之后好像没有什么余味<笑>啊，就这种感觉。<笑> uh, yes. 所以这可能是关于这两个片子哈，就老徐的这个话题我们讨论。那其实相较于刚才老徐提到这个点吧，我觉得刚才也有提到了，在这个两个片子里比较不同的地方，也是我第一个想跟大家讨论的。一个话题就是，相较于《毒舌律师》，可能它聚焦在林良水的这种个人的职业危机，《正义回廊》在视角的选择上其实更加的丰富跟多元。但是刚才我们其实有一，无意提到，就是在《正义回廊》里面，我们从好的意义上讲，它呈现了更多维的角色，更丰富的一个视角，但也有很多评论在讲说他的群像塑造有点太满了。所以有很多人对这方面其实是有很多的呃疑义的，包括我们其实我们俩刚才在就对话题的时候，其实老学的一个话题跟我这个也是一样，就是对于这个片子它的群像塑造太满，而让人有点抓不到重点。所以对于《正义回廊》那种群像角色的刻画，
1: 听听你的看法对我，哎，忍憋了好久，终于可以说了。是是就是我觉得我对于《正义回廊》最开心的一个地方，或者说我觉得我嗯，我我在这里面其实也学习到了非常多，就是因为我觉得他在这里面其实提供了。两个群像的这个特点让我非常的满足、嗯嗯。第一点就是它这里充满了年轻人和中年人也好之间的对峙对对对，这个东西非常重要。就是因为这里面无论是陪审团。有年轻人，有老人，然后还是记者，还是警察，又是一个年轻的警察和一个中年警察，他塑造着这种非常强烈的、具有话语权或者具有行业经验的人对于年轻人的这种，你会发现所有的这种年轻人全部都是站在背后观察的那样的一个视角，他们没有话语权，甚至没有办法做到完完全全的主动。
0: 对
1: ，警察就是一个很。细节的一件事情，就是那个年轻的警察一次又一次的想去终止对于唐文义的这种啊、呃，唐文琪的这种不公平或者是不公正的一个庭审的一个问问询的一个状态。他的，但是每一次当他想去施以这种制止的行为也好，会被那个警察迅速的很粗暴的拉开。对对。在那个记者身上也是，每当就是年轻记者想去问一些自己真正感兴趣的事情的时候，总是会被那个年长的那个记者，要么是抢走他的话筒，要么就是在那个记者耳边说什么，他一定要指使着你去做一些什么事情。那么在评审团呃陪审团里头，也是一个很重要的细节。所有的年轻人们，无论是真正关心这个案件，或者是不关心这个案件的人，他们一直在被那些年长的人们去教育。啊、呃，你一定要按照什么样的那个方式去来？你们就要重视这件事情，或者要就是一直充满着这种指使也好，或者是我认为我有经验，所以你的那种经验和判断并不足为奇。我觉得这个东西对于我去看这部片子的时候是充满了这种看劲，或者是能够得到很多东西。它真的在去凸显的一件事情是出现的，其实不是阶级矛盾，出现的是代际矛盾。这个是非常重要的一个点，就是所有的年轻人知道了你的法规之后，你所有人在跟我说这个法治法规是正常的，是正确的，是对的。那你告诉我他在执行端出现的错误，你总会怪罪到年轻人身上，说年轻人你不理解，年轻人不懂。但年轻人真的去接触这件事情的时候，他会做到被所有的年长的人去指使，告诉你啊，这件事不能这么做，不能这么做，不能做。那所有的事情没有执行落地，是因为年轻人的原因吗？是因为他们的错误吗？是不是因为一些人在影响着他们？这是我觉得非常感受很沉浸的一件事情、嗯。那么第二件事情就是，里面其实给了太多的人物。真的太多了，无论是九名陪审团，再加上我刚才对比的记者、<笑>律师、个警察三个，你就对吧？这加上十,十几个人，了就，就已经快二十个人，了，快二十个人了,个人了。然后再加上两位犯罪的呃嫌疑人还、啊，还有家属，还有家属，这轻轻松松主要角色就已经超过二十个人了<笑>对对对。但是很重要的一点是，时长只有两个小时出头。对,对,对,对，你怎么能够把二十个人的群像给他做出来？这件事情是非常难的一件事情。但我觉得，呃。归功于两个点吧，我觉得第一个点就是他们首先都是大部分都是舞台剧的演员，包括两位主要演员，他们也都是舞台剧的演员，所以他们在去完成这种对于人物的建设也好，或者是人物在一个密集时间段里的这种演技也好，他们都有自己非常成熟面和控制，他们对于人物的情绪的每一个阶段都做到了一个非常好的一个平衡。那么第二点，我也是觉得这个剧。不能算他的心意，但我觉得这个其实反倒给群像戏更多的发挥的空间。就是他们有那种不断的穿的时间和空间，在同一现场完成这个事件，来到案发现场的这样的一个镜头。其实你不要看那个只是一场戏，但是他把这个陪审团和犯罪分子放在一个空间的时候，他就能够呈现出这样的一个多样化的一个方向。因为里面，比如说里面有一个陪审团里的那个。女孩，她、嗯、看到了当场的那个杀人事件，她、嗯、一直在哕、嗯，一直在吐、嗯。其实就能够感受到，她真的是不想和这里面的陪审团也好，或者是里面的这个案件也好，发生过多的这种纠结或者是缠绕。没办法，我要履行公民的义务的时候，我就要走到这样的一泥潭之中。所以你也能理解，她最后投出那些票也好，或者是随大流，也是她的一个没有办法的一个选择。嗯嗯。不是说，因为这件事情本身就是一个随机性的一个事件，找到你成为陪审团，那么你一定要对他有着一个很高的一个价值判断，你一定要实现自己的啊，对于公正也好、意义也好、正义也好，所有的这种发扬，我觉得并不是，他恰恰提供了这样的一个多样性，同时他在所有的这种群像角色的设定里头，没有给他一个最为核心的，你们所有人都要完成一个最高任务的这样的一个目标。它和传统意义上的群像还真不一样。嗯，它的里面最高目标是什么？只要我完成庭审就 OK 了。对。那么对于这些庭审这些群像的角色而言，那么我们在完成各自角色的任务的时候，就有充分的塑造自己的一个空间。我做也是做，我摆烂也是摆，我卷也是卷。都有这种不不同的这样的角色的一个塑造空间，它不至于让所有人都非常情绪饱满的去完成这一次对于正义的一个审判。恰恰是这种你愿意去做，我不愿意去做，给了整个对于这个法律制度而言，或者是对于这个剧情而言更加多异性的一个空间，这是让我觉得很。也也也是很精彩的一个事情。对对,对，其实刚刚提到这个点，我觉得两个就挺有意思。一个是你刚
0: 刚提到那个代际的问题，其实你会发现那个年轻警察有触及到一些唐文琪犯罪的直接证据，就是他刚刚说了吧，如果如果他那个会计的那个二级的那个书里写的东西是他一直在做的东西的话，那么他就不是傻子呀。对。那么就说明，但是其实当时那个警察就是这个，哎，不重要的证据就不要看啦、啊、之类的。所以其实这个是一个挺有意思的一个点。再一个就是你刚刚提到舞台剧演员这个事儿。因为我有看到一个专访，就他有提到说，虽然那两位男主是舞台剧演员，但是他们在这次的表演里面其实是非常电影，就他们是很收敛的，就你会觉得他既有舞台演员的那种像你刚才那种短时间的那种爆发力，然后又能去在一个影像的表达当中，他去收敛自己的表演，而不至于像舞台那么的外化。对，就这个其实是一个。包括你说刚才那个张海宗那个演员，他确实是。从到尾，除了他那种幻想里的段落是那种比较大开大合的，在整个庭审其实整个人非常冷静。对,对对对。所以那个吴大壮不就说嘛，当你看到那个张显宗在听到说唐文琪无罪的时候，他那个表情是多么的不屑，嗯，他就说你看他的表情，他就知道这个事儿一定不是这样。对、啊，而且而且我
1: 觉得就是在那个张显宗演员有一段戏，就是他杀完父母的时候，我也是在那个花絮里看了、啊。嗯他有一个疯狂的大喊的那种，但在正片里好像被切掉了，好像是、嗯。然后他包括在最后接受采访的时候，他有很多次的时候，嗯、其实是那种很有情绪或者很高涨的那个镜头。那导演会跟他说：“说哥，你觉得这样是不是有点满了？<笑>我们要不要再来一条？”<笑>对他就是，说，其实导演也会把他再收收束到一个适合电影的这样的一个方式里去给他表现出来。是的，是的，就是我听说当时真的是就是连续杀父母太多次，然后我确实是有点崩溃了，<笑>有点
0: 崩溃了。就是他，而且那个就真的是。你看到一个演员，他在一个就就是觉得很羡慕他们那种那种很良性的一个环境，就确实是还挺有意思。而且我听说啊，因为大家如果知道的话，这个片子的监制不是翁子光嘛，然后翁子光的《踏雪寻梅》里不是也有碎尸嘛？然后据说这两位演员在演的时候就去找那个《踏雪寻梅》里面那个碎尸大哥去问说：“你演碎尸戏的时候你的，你的身你的就是心态是怎么样的？”他就说：“在现场的时候不要讲话，就沉默，就当一个那种那种透明人。”所以这个其实是我们聊了一些他的呃所谓花絮的那个部分。然后我觉得刚。其实老去这个点吧，我最近一直这种感觉，我觉得可能就是早年间全老师给我灌输了这样的一个 inception 的我的一个概念，就是你发现当你看到所谓太满而这个故事又很精彩的时候，你就特别希望它拍成一个剧。就它很适合拍成一个类似于《平原上的摩西》那样的一个限定剧集，就是就是每一集从一组人物出发。如果你仔细想想的话，也拍个六七集嘛，两个被告一集，被告人家属一集，律师团一,团一集，陪审团一集，传媒记者一集，就感觉每条线都能找到一部专门讲他们的电影。所以当时在看那个陪审团的部分，就很像《十二怒汉》那类的那样的故事嘛。对，所以我觉得就是。导演可能确实像老师刚才提，就想要的太多了。但我觉得，嗯，其实你刚才提到这个点也让我有词，就是我觉得可能记者这条线的目的也是为了去呈现代际冲突，但我会觉得记者这条线有点游离在主线之外。就是你会觉得其他的几组人物还算是在一个故事框架下的，所以就比如说像记者这条线，像我们与恶的剧》里面那个记者行业嘛，就是年轻的记者不太想把这种悲情的案件做大料，但是领导就是不听他的嘛，就这种瓜很适合瓜片你的茶们。但是遗憾的，除了我们看到年轻记者那种从头到尾抗拒的表情和结尾有意去带一下他的那个故事的那个庭审戏，我觉得其他的时候这组人物有点可有可无。就我觉得，因为。传媒对于案件的舆论导向的影响，我们在很多的电影剧集都有看到过。但是在本片里，你会觉得这个事儿好像没有太突出。但是我觉得，其实媒体行业对于案件的舆论风向的引导和对于大众的影响是非常的大的。之前，大家如果记得的话，就老东木的那个呃《理查德·朱维尔的哀歌》里面，就是媒体已经把 FBI 和执法机关去定性。朱维尔是爆炸案元凶的新闻报道了出去，所以朱维尔即使想要翻案也显得很难，因为执法机关不想承认自己的调查和取证当中呢有这种失职的状况，也不想被媒体去扭曲抨击自己作为执法者的尊严，所以甘愿牺牲一个叫做朱维尔的可怜人。我觉得这种呈现其实也是可以做的很很丰富的，但遗憾的就是可能他作为这样的一个。多视角的故事，他势必要牺牲一些故事线，所以在这个话题里面，也想跟老徐去具体聊一聊《正义回廊》里登场的每一组具体的角色啊。那对于片子里面两位嫌疑人吧，我们先聊了，就刚才我先不聊他的表演嘛，就是张显宗跟唐文琪的塑造，你
1: 觉得怎么样？觉得显宗其实刚才已经说了很多了么亲切了，张显宗已经说了很多，了<笑>、嗯。对吧？就是你，而且你可以发现啊，就是他和。那个13年的那个事件里头，他无论是从造型上面也好、啊，他最后面对于电视节目的那个采访的时候，他脸上的微表情和他的一些动作啊、状态啊，嗯、还有、嗯、就整个的造型上来讲种种种，其实非常还原的，对。然后我就是对于他而言吧，其实我觉得他给了他人物前史和、嗯就是、他幻想的一个段落、嗯。其实整个片子应该就是围绕他唐文奇去进行的嘛、嗯，这个也是不用去多赘述的、嗯。但我觉得他的呈现上面啊，其实是真的挺精彩的。我觉得、嗯、就是把那种人和，就是那种人到了极端或者到了极度疯癫的时候，他仍然会被一些东西。吸引，嗯啊，或者是感化也好，或者是走能走到一条我们看似稍微正常一点的路的时候，嗯、你会觉得那个人物立得很实。嗯，这个点就是在于他和他哥哥在张显祖、嗯、在那个楼梯上那段戏的时候，嗯、其实做的很有。这个这个这个张力的，就是他当时决定要杀他哥了。对，但是他最后在他哥说我要支持你的时候，他仍然选择那今天太忙了，算了，下一次吧。就这个地方的时候，你还是能够感觉到他仍然有很多的笔墨着身于他之上的，或者是他能够把这样的一个角色塑造的一个更完整。嗯，那么第二个就是我觉得关于陶文琪吧，呃，就是很多人都说他今年能冲击影帝嘛，嗯、对吧、嗯？我觉得陶文琪这个角色塑造里面就是。真的是一个就是大道至简、大智若愚的一个感觉，是看似很呆萌、很痴呆的这样的一个外表之下，但是你仔细所思索里面所有的线索，去面试也好，或者他呈现出来的精神状态和他在之后的种种行径也好，你其实发现他在人物上做出了一个非常大的这种高难度的转换和转变。当然了，这个逻辑。在《正义回廊》里头是没有给他呈现的非常完整的、嗯，对吧？就是如果，因为你刚才其实已经提到了伊斯特伍德的理查德·朱维尔来格，我本来是准备在下一个话题说的，但你先提了，<笑>我就把他拉上来说了。就是，但是如果我们只去围绕唐文奇去进行这个事件的拓展的话。嗯嗯其实是能做出来的，我而且我觉得这个演员完全能够胜任，他能够把这个线表置得更加的立体和明显，他完全可以。但我个人感觉吧，就是因为这两个这一个案件里的张显宗和唐文琪两个人是密不可分的，嗯，因为我觉得导演可能更加感受我自己吧，我觉得我自己可能更加感受到的是，导演应该会对这个港人热议这件事情更感兴趣。港人热议，热议在什么？一个高智商的罪犯和一个傻子之间完成了这样的一个犯罪，<笑>这样的一个事件反而能够更吸引他。就是这种一体两面，嗯、这种制度下造就的这两个人的不同的这样的路径、嗯，我觉得反而是更加有趣的一件事情。对对,对。其实我觉得刚才你提到这个点，一个很有意思，就是
0: 其实张显宗的塑造是很难的，就是他，因为他确实手刃了自己的父母，跟法律层面他都是无可逆转的罪人。所以说导演其实很巧，就刚刚提已经提到了，就是他没有刻意去让观众。共情张献宗而去探究恶滋生的原因，这个其实就是我觉得他在用影像的方式践行我们说王赦律师的那种职业梦想，对吧对？就是我们当然可以直接杀死一个犯罪的人，但我们一定要追问一句，他为什么会做这样的事情？如果没有深刻的反思跟思索，其实这样的悲剧会不断的重演。所以，其实我特别想跟你聊的一个点，就是导演在展回去呈现张显宗就是童年的经历和他一些幻想的段落，比如说他父亲让他学钢琴，比如他的身高很矮，然后他出国之后可能会有被霸凌的情况，而被霸凌之后，父母并没有重视，让他变得很有很没有安全感，他可能急需要被关注。我觉得。导演特别好的去呈现这一点，而但他没有告诉你说，哎，你要认可他，他其实不是个坏人，他就是个坏人，他就是个罪人，但是。他要问的是他为什么会这样？包括你看他去面试那个色情片男主角的时候，就是啊，说我是个性爱大师，但实际上他没有什么可能相关经验。包括那个裸露的镜头里面，你看到他其实有就是下半身喷血嘛，他是什么意思？其实大家也不言不言自明了。所以就是包括张显宗，他幻想自己是希特勒，因为他觉得自己可能跟希特勒有很多共通的地方。如果大家了解的话，希特勒也是身高比较矮，小时候可能也被霸凌过。然后包括希特勒的父亲希望他考公，但是希特勒本人在成为一个画家。所以对于张显宗而言，就是希特勒最终成为了法西斯的精神领袖，他也希望就是憧憬自己能够成为一个强人，所以你会发现他不断的在庭上的独白出现自己 cos 成希特勒的场景。还有一个小细节，我觉得就是张显宗他幻想自己成为希特勒的时候，有一个很性感的一个德国女摄影师在拍他，所以这可能也是一个他希望到异性关注的一种外化的展示。包括他在通过这种新闻找父母，然后还有自曝，可能后面他自己去暴露自己的这个这个犯罪的，就是他也是想获得关注这样的一个心理作用，但其实已经非常的病态了。就你会发现原生家庭对他的影响，包括童年的心理问题没有被及时关注到，共同酿成了这样的一个悲剧。其实这个我跟老徐之前也聊过，就是你会发现。九零零零这一代人在物质生活相对充裕的时候，会有很多的心理问题滋生，但是碍于代际差异，可能不太被关注或者被选择性的忽略。但是你看到最近有很多恶性事件的犯罪人的年龄在不断下降，这个真的需要被关注。比如包括前两天大家看到那个自杀，然后就是失踪，然后被找到的孩子，包括就是12年听说在徐州也有这种儿子杀母亲的恶性事件，而不意外的就是当时那个凶手也有轻微的这种精神残疾。所以说这个是导演在有意关注。所以我也很好奇，老师就对于这个片子里面在张显宗的那些闪回的段落里面，哪些是你印象比较深？
1: 我觉得其实就是对于希特勒的一个映射吧，地位什么那种。对,对对对对对，而且其实就一出来的时候，其实还蛮雷的那一下，<笑>你会觉得哇，这这人在干嘛？但是<笑>大对你你联想的时候，其实就会觉得，其实我觉得这个人是一个蛮自负的人，啊、就是他充斥着自负和自卑。对对对，就是把他给他塑造成了一个非常矛盾的人，嗯、因为其实这个还智商非常高，嗯嗯，而且他相信自己智商很高的这样。对吧？包括他的智商测试其实也是很高的一个这样的一个一个水平对对对对，而且其实他在扮演希特勒的时候，他还引用了那个尼采的那个话、嗯，对吧？上来的时候其实强人政治啊、嗯、超人哲学啊这样的一个理论、啊，就是他非常相信着自己是一个极其有能力的这样的一个人，嗯、但是就是外部的环境也好和自己蒙受的这种原生家庭的一个危机也好，就把他塑造成了这样的一个。呃，可以，我们说是怪胎也好，或者是双面人的这样的一个角色、嗯，反而是能够在希特勒身上找到他更多的这种悲惨也好，或者是能够把他对于人物前史做到一个更好的一个梳理的一个作用嘛。那、嗯、我突然想到一个点，你还记得就是那个陪审团里面那个年轻小哥，呃、他不是也是说嘛，就是你吗？对
0: 啊，嗯就是、你跟希特勒很像。但是我跟希特勒唯一像就是我也读尼采。呃<笑>、就是<笑>哦，这个这个人
1: 对于尼采有很大的怨念。对对对，
0: 就是你会发现。很有意思的一点就是那个年轻男孩跟。可能就是这个男主人公就是张显宗，他俩的年龄其实差不多，差不多的。但他们两个人选择了截然不同的那种路线。然后就是关于唐文琪，其实这个我想跟你聊的一个点在于说，导演在这个片子里，面，当年的真实案件里面，据说有就是对于唐文琪的影像资料很少，包括唐文琪当时因为被判了就无罪嘛，所以说有很很难去有更多的塑造。但你会发现，导演在尽可能的呈现那种灰色地带的情况，包括给了很多的细节去填充，包括刚才老师提到。那种就是所谓二级的这个账本，然后包括他们家有很多作案计划的详细的这种记录，还有这种毁尸灭迹的药品啊、道具啊，都有很多确的数量，就这些都成为了让真相变得有质疑空间的点。包括有人说他在法庭上能够惟妙惟肖的去模仿那个强迫他的警察，还有在前女友的家门前，就是不知道是故意的还是失禁的，就是大小便。所以就这种呈现的方式，其实会有去那种暧昧的地方，但是你会发现。导演在这里面呈现了最有意思的点，即使有这么多的不合理之处，但基于法庭审判的程序规则，唐文琪依然被判处无罪。这个里面又要引用我说罗翔老师的一个很经典的表述，就是他说他提到一个点叫圆圈正义。就是人，就是我们人是不可能画出一个完美的圆的，但是我们会有一个对于完美的圆的一个概念。他会说，法律里面有两种正义，一个叫实体正义，实体正义就是那个我们概念里面无法企及那个完美的圆，还有一个程序正义，就是我们用圆规画出了一个不完美的圆，是有缺陷的正义。而所谓程序规则，是让我们能够接受这种。不完美的实体正义，所以即使唐文奇有足够多的间接证，张显宗的一个口供指认他有协同参与，但因为没有明确而直接的证据链，他依然会在程序当中被判所谓无罪的推断。所以这个是有意思的一个处理方式。那对于呃这两个角色，我们大概讨论到这儿，然后其实就是所谓立律师团跟陪审团在本片里的呈现，其实我也蛮好奇
1: 老徐你怎么看的？对，嗯，我觉得。陪审团给我的一个观点，其实它就是整个香港的一个群像缩影，缩影吧，也可以这么说。而且我觉得里面很有意思的一件事情，就是我说的那个哲学的那个看哲学的那个小。他说我现在对于这个法律制度本身就是不满的，<笑>你怎么说，我也不信任，不信任，对我根本不相信这个制度。<笑>但与此同时，马上就有一个大妈接过来了这个话题，他说：“那你不想？那你想要一个什么样的制度？你去改变啊。”就是其实这个问题是。<笑>很就是很多维的一个冲突，就是你会发现很多的时候，甚至在世界各地都会出现这样的一件事情。你掌握了社会中的话语权，推行事件的一个能力，同时你会问不满于现状的一个年轻人，那你想要什么？你说呗，对对吧？但你有没有给他一个真的能实现他的一个渠道？对话真的能解决问题吗？嗯、这个反而是更重要的一件事情。里面陪审团里头，其实就是像里面所说的，无论你们是马上第二天去赌马的。美甲的，对吧？吃饭的都可以，但是在今天，你们一定要把这个判决给实现了，或者是有对得起自己的一个公民的义务。导演试图在把这些人啊、呃、往实现正义的这条路上去推吧，我觉得这样的一个现实。嗯、然后关于律师的这个点的话，我其实觉得，呃，给我留下印象很深的当然是那个辩方的那个陶文奇的一个律师和、嗯、律师嘛，他就是像一个把庭审当做自己的一个 show time 一样，因为他也知道。这个是整个香港人关注的一个重心。如果他辩护的这个人实行了无罪的话，嗯、他在未来甚至是以后的这个道路上也会取得更大的一个便利。所以，他他是一种掩盖不住的那种在散发着光芒的一个表演。表演对，然后那与此同时，我觉得张显宗的那个律师更强烈的一点，不是在于他在庭审现场之上。其实更离更强烈于他和张显宗之间的一个对峙的一个形态，他一直在用一种抽壳打昏的一个形式，让你其实他更像毒舌律师的那样的一个形态对，他反而会在真正需要他毒的那一刻。去亮出自己的那个毒牙，然后把张显宗这样的一个变态杀人狂都压在自己的这种威风之下，嗯嗯、还是觉得，嗯、呃，可能更吸引我的这样一个角色吧。但是说到最后，我我蛮想去聊聊那个控辩律师的啊，我觉得那个就是身材很壮硕，<笑>然后看起来很像北方人的那种感觉啊。呃，但是他给我们的一个感觉就是，他虽然满口的英文，或者是呃想去实现自己的一个，呃对于控方律师的一个要求，把这两个人打成有罪啊，或者是完成自己对于一个法律的一个践行。那你可以发现他的强势和他的专业度也好，是需要自己的那个小律师来进行一个平衡的、呃。对，就是两个人。对，又是一个对应的一个关系嘛。所以我说嘛，这里面就是律师、记者和警察都存在这样的对应关系。所以也是能够看到导演在这些角色的设置上都在去寻求一个平衡。嗯嗯嗯。其实我觉得你提到最有意思的一个点就是关于那个
0: 吴大壮，就吴冠丰，他对于张显宗的那种自恋和狂妄，他一点同情都没有。但你会发现他在法庭上还是会基于他的立场、嗯、去从童年跟原生家庭去给张显宗去做辩护。你看他第一次，他每次见张显宗都是那种玩世不恭态度的，就哎吃薯条了。啊，那个，哎，我们差不多进屋要吃饭了。那种、个，就你会发现他的这个人，从他的私的那个情感上是特别厌恶这个人的，因为你杀了你父母，哎。但是他从我作为一个律师身份，我作为我的职业来讲，履行我的职业的一个操守和义务，所以我会看到，在吴冠峰这条线的时候，我当时又在听罗老师去讲一件事情，就是说给，给就是给呃坏人做辩护的律师，是不是应该被批判、被唾弃、被谴责？这里其实提到一个很有意思也就是说，人在未经法庭审判前都是无罪的。而作为法律人要做的事情是法律判断，就是我们经常会拿道德判断去审视一切，但实际上道德判断是用来律己的，而律师要做的其实是维护法律的正义。你会发现，吴律师其实做的就是这件事情，他就是在守护所谓的法律正义，就是我即使在我的私欲上我特别厌恶你，但是我在。攻上，我还是要为你去打这个辩护。包括你刚才提到，就是呃，所谓尤加利的那个律师，他在替唐文琪辩护的时候，那种无法控制的表演欲和那种煽动情绪的能力，就一看到在法庭上存在势力逻辑上的那种对冲和那种大打感情牌，就为了让陪审团被在主观情绪上打动的这样的一个招数。但是，我觉得这个电影它最有意思的一点，就是你会发现，就包括在《独身律师》里也有，就是这两组。针锋相对的律师在下班之后都是好朋友。对，就是你会发现他们在庭上针锋相对，下了庭之后就还是同事朋友。有一个被删减的戏，在花絮有些应该看到了，就他们三个人在那个电梯里面去聊，说：“哎，你爸要看病，哎，我这认识个人。嗯”就是他们都是朋友，就这个点其实挺有意思。就是你会发现有个有意思的设计是在那个法庭最终判处唐文琪无罪之后，吴冠峰跟那个朱艾伦都对这件事情表示非常不屑跟无语。包括他对于吴冠峰，他看到那个尤佳丽就是入戏太深，就又发现对于法庭审判他是不服的。但是现实的地方就在于说，这个案子只是他们过的千千万万个案子之一，所以其实并没有那么重要。就这个切面的呈现，他其实就是很聪明的把每个角色可能。轻巧的投进去，又很游刃有余的给拉出来，就不至于像《独身律师》里面那种。哎、啊，我说当年我我这个女的，我不小心给她判了个冤案，我一定要把她给救出来，然后就很强烈的那种那种枷枷锁和压力。就这个，其实我觉得它还挺有意思的一件事情。陪审团的话，刚才你提到一个点，我特别想就是跟你有共鸣，就是。开始的时候，我会觉得他也是像《十二怒汉》的那种封闭空间的辩论，但他确实是通过将陪审团去放置到案发的现场去完成辩论跟投票，包括你刚刚提到对于法庭的氛围呈现，其实都非常的有设计感，包括很多的镜头的仰俯啊，包括景别的变化，还有一些很有意思，就是他在。法庭上直接的就出现那个希特勒的那种段落，这些都都都很有趣，包括他的所有的陪审团成员的这些出身。刚才老师也提到，比如说家庭主妇啊、退休老师啊，然后包括对司法制度有质疑的青年啊，还有性少数者、年轻女孩，就是各种各样的一些身份。而最有意思的一点，其实就扣回到我刚才跟大家分享的一件事，就是评判一个人有罪，到底是主观臆测判断，还是客观的真相？就这其实是跟当下我们讨论这种网络审判有非常相关联的地方，所以这就扣回到那句所谓离开程序，人在狂热跟激情中追求的正义，其实是更大的一种不正义。所以这可能是我在这个话题就想跟大家分享的。那我的第二个话题，其实这个话题是在刚才我在聊呃异同的时候有提到过，所以这里想更多的听老徐去说啊，就是关于正义这个话题，其实贯穿了两部电影吧。毒舌律师里就是说，曾经以为法律面前洋洋坦荡，对吧？现在就是穷穷人寒寒染啊。然后呢，林律师就是他这种慷慨激昂的发言里面，其实充满了对于不平等的阶级社会的一种嘲讽跟批判。而创作者天然的把贫富放在了天平的两端，通过一次成功的逆袭，实现了一种爽文的效果。而《正义回廊》里面其实没有对于正义的一个存在，就像导演说，刚才你其实提到，就是有律师的那个状态。法庭究竟是一个追求正义的地方，还是一个表演舞台？控辩双方以不同的论据说服陪审团，以左右他们的想法。导演其实希望借由《正义回廊》的庭审戏，去通过这样的戏性的审判，去让观众思考法律和正义的关系。所以，从两部影片对于正义这个话题的探讨，李
1: 听宇老师的分享，你请。对我其实觉得。呃，在我这里面一定要提到一个人，就是伊斯特伍德。我觉得、哎，呃，正好也回答你刚才那个问题嘛。我、嗯、觉得，伊斯特伍德里头，他在《理查德·朱维尔的哀歌》里头，他其实包括我们，我们就放在美国的环境下去说了，包括我们所谓的正义，这个正义的来源是什么？正义的来源是公权力，但公权力是被谁掌握的？其实是左派当道的时候，你可以说民进呃民主党们他们占有了。呃，主要的一个权力话语的时候，嗯、他们做出的一些事情，他其实，在批判着诬陷朱维尔的，无论是记者也好，公权力也好，他其实是在对抗着那些我们所谓的左派。嗯、这也是我们知道，伊斯特伍德一直以来也是一个右派急先锋这样的一个电影<笑>、uh, 导演的这样的一个身份。啊、那么，我在《正义回廊》这部片子里想去说的一个点，就是，那我捕捉到了一件事情，就是这个。导演好几次在花絮里头戴着那个川普的帽子，哦、oh. ，呃，你这个这是我自己的一个观察，所以我就是在去想到关于这个问题的时候，联<笑>想到了，其实他这里面也在批判着公权力，嗯，呃，也在批判着法律制度，但是但是，其实我们最核心的一件事情就是关于正义的这样的一个话题讨论上，他其实在批判着香港存在的正义是什么。如果我们说香港存在的正义是什么？香港现在现行的正义就是，如果一个人无罪的话，你不能给他定刑。那么你又会联想到一件事情，就是在美国的保守党派里头，其实一直特别支持死刑这样的一件事情，包括这几年废死的一件事情，民进党或者这些团体们去推动和进行的。其实他在本质上，香港现在遇到的一个问题就是杀了人你不让他死，其次就是这些人。你还要给他们网开一面，还要告诉他们是迫不得已而杀人。那么他们真正完成杀人这个动作的时候，到底有没有正义了？啊，对吧？这个是我想厘清的一件事情，就是我们对于正义这个词的理解，它到底是一个现行的一个客观意义上的正义，还是说在话语体系里保证的这样的一个正义的这样的一个观点？嗯、然后我们再去讨论它这样的一个问题、嗯。所以我觉得导演自己的一个观点是什么，我不能理解他是红脖子，可能万一就是路边捡到的一个。<笑>捡到了一个是是，他可能也不知道嘛。啊、哦，对对对，他可能就捡到了一个那个川普的一个帽子，戴上就完事了。但是我捕捉到的一件事情就是，他这里有和理查德·朱维尔埃格一样的。去批判记者和公权力的行为，对的，因为在记者方向上，他无数次的去记录，他甚至在最后的时候还要再给一个，就是他们两个记者又一路追随着唐文琪一路回家，然后对他们进行采访的这样的一个过程，他们里面还是存在着各种各样的这种利益的纠葛，说明他压根落到底，他都觉得记者是一个不被他们所认可的，我们所说的社会舆论的一个代表，他始终觉得他们只是在挖掘对自己有利的这样的一个信息。嗯、吸引观众们的一个眼球。其次，就像你刚才说的，你说里面说到律师像一个。呃 ，star 一样闪闪发亮的站在一个我们所谓的公正义的一个舞台上，嗯、他把它当做了一个受场的时候，嗯、其实也充满了一个辛辛辣的也好，或者是我们所谓的大家默就是看了片子都有可能感觉唐文吉确实是有罪的，对。但你仍然产生了自己的一个辩护和辩辩辩论，其实核心或者是本意上，你还是想为自己挠取一些利益。这样的一个观点之内，它对于我们现在现行的。这种香港的正义其实提出了这种无限的一个批判，那么又回到了《毒蛇律师》里面说过关于人人平等也好，或者是制造这种阶阶级差异之后，往往是法律而无故。这个其实就是相当普世的一个价值观，对，是非常普世。就是现行的，我们刚才在讨论的就是现行的正义是正确的，或者他对不对？这些人的一个观点就是他们尊重法律，嗯，我们只是在法律的框架之下。寻求对于自己更有利的这样的一个行为，但是在这那个毒蛇律师里面存在的一件事情就是，有人压根看不起法律，他觉得法律是可以为自己所用的一件事情。那出现这个的时候，如果你是一个正常的公民，你有着一定的正义感和对自己负责任的态度，你都会觉得这个人是不是应该被法律惩。我觉得在正义呃回廊里面提供的一个舞台是，如果正义是可以被定义的话，或者是可以被塑造的话，那么正义又代表着什么？嗯，基本上就是把处理话题大概讨
0: 论到这。好，下面进入到我们的延伸讨论。延伸讨论两个话题啊，其实第一个话题我跟老徐聊了好几天了哈，所以正好赶着今天两部都是港片哈，所以可以来一来聊一聊啊。其实第一个就是关于这两年，其实港片在票房的表现非常的好。嗯而这些票房的表现好的作品，都无一例外的是现实题材。想问问老徐，如何看待港片这两年在现实题材上屡创票房奇迹这件事
1: 情啊？对，那这个点可以从两部影片的一个共同点上去进行一个讨论。嗯，就是都是在对于社会热点事件的一个关注上面。嗯，这个热点关注上面，在《毒舌律师》呈现的就是贫富差距。差距和阶级差异一样，这样的一件事情。那么，其实，在正义回廊里头有一个最核心的问题，就是住房问题。这个也是香港，或者是提到香港的时候，我们脑子里一下子就会想到的这样一件事情。嗯、无论是呃，之前拍《踏雪寻梅》的时候，其实也是跟房子相关的一件事情，还是到我们现在的正义回廊，都是翁子光有参与其中的。其实都在核心的指向，就是当下香港最核心的一件事情、嗯，有没有去解决这样一个事情，或者是？这样的住房问题带来了怎么样的社会畸变、嗯？这个恰恰是我觉得。呃，能够在这样的一个现实题材里得到关注的一个原因，就这些事情是离不开香港民众对于当下社会的一个敏感程度的。所有社会事件、社会冲突、代际冲突也好，各种各样的事件的一个爆发，都离不开这样的一个事件。嗯、那么，我觉得在这样的事件背后，能够感受到的，在这样的现实题材里头有一很重要的事情，就是人们迫切的需要一个对于公平和正义的一个延展。通过这两个片子里，我都觉。觉得有一件事情，就是可能核心事件吧，就是所有的这两部片子里的导演都在表述着这样的一个观点、嗯，就香港人已经没有人救了，谁都救不了香港人。嗯、但是什么样的人，只有自己可以救自己。对、嗯，要去保护自己的法律制度，形成自己的法律意识，去保护我们的现行的社会制度。在现在这样的一个环节里头，保护香港的一个最重要的一个东西，人们非常迫切地需要公平和正义。需要公平正义，只是你的一个目的，但你要完成一个条件，就是你们必须每一个人都动用自己公民的武器来保护自己，用动用法律的武器，哪怕你们中间有看了我们的影片，日后的有一天真的成为了陪审团的成员的时候，你们要去践行自己的。啊、嗯，是公民职责。嗯，所以其实是你从他的社会议题的这个角度，我觉得更有意
0: 思在于说，你看他近两年的一些作品，会典型的就是，首先你刚刚提到现实题材，它击中了观众的情绪。而这样的现实题材当中，一定会包含一个类型的包装，提到的还是觉得你最好，它是喜剧，是爱情，但它也是一个很现实的代际冲突的一个问题。然后包括我们今天看到的这个《正义回廊》啊，然后包括《独处律师》，其实都是这样的。然后还有一个加一个点是，他们都是新人导演。你会发现这两个，就是这些片子的导演，尤其是《正义回廊》，他是第一次拍片，但他的这种新人导演就保证了他的这种创新能力。所以这也是我们刚才讨论《正义回廊》里面，它有非常多的一些。在拍摄手法里面的创新，然后再就是所谓的明星，就是所谓的票房号召力。然后我稍微做了一个回顾，这个其实也蛮有意思。就是大家如果发现的话，就是从两千年以来的香港电影的年度票冠。你会发现，无论是像《孤男寡女》啊、《春娇救志明》啊，还是《无间道》《寒战》啊，其实这一类的作品里面会有比较典型的几个大类型，而这些类型其实都是典型的一些，比如说爱情、警匪、动作、喜剧，而这些里面都会有很多的一些现实的议题的加入，比如说《无间道》里面当时所所谓的警匪的这样一个二元身份的这样的一个冲突，其实也跟当时的港人的一个情绪有关系。所以，明确的类型叙事加上极致的商业包装，可能它成为了港片去获取。高票房的保障，但你会发现，这样的一些类型片，就包括当年为什么香港电影会衰落，除了我们所知道的一些客观原因以外，其实主观上也是因为他们过于同质化的作品创作，而导致了可能观众对于港片的这种激情变低了。像我们在聊漫威一样，它过于同质化、和过于套路化的叙事，会让我们对这样的作品其实没有那么大的好感度和想去看。而你会发现在这两年会有很多的新港片，像二年你会发现，呃，除了《明日战记》以外，它是个科幻片，然后像这个还是觉得你最好，包括还有两部电影，一个叫呃《巨星养成记》啊，它是关注职场跟母子母子亲情话题的，还有就是以疫情为背景的一个创业题材片，叫呃《坎加辣》。啊，这四部电影成为了当年的香港电影的年度票房前四。你会发现，就像老徐说刚说的一样，他关注的是港人生活当中的现实问题。啊，无论是《军警》《养生记》里的这样的职场女性，还是《卡加拉》里面的这样的一个疫情背景的创业，都有很强的本土性。而这种本土性其实也是为了唤起港人的一种本土情绪、本土意识和主动去创造自己生活的未来的这样一种可能性。所以这可能是会成就啊，所以港片在现任题材的这样的一个范畴内会这么受欢迎的一个原因啊。所以我们今天来讨论一下。然后另外一个就是我们每一期都有推荐环节嘛。那既然我们今天聊的是律政系。那就想问问老徐有没有推荐的律政题材的电影或者剧集啊？你讲，
1: 回归本心吧，向前翻翻阅节目，回到第一期啊，开始开始搞这些，搞情怀是吧？嗯、就是不可说的起点、嗯，就是我们与恶的距离。嗯嗯、我觉得这个过
0: 人间，啊、嗯，表、哦、妹你说，
1: <笑>不要不要在结尾的时候这么恶心人好吗？<笑>对我其实觉得能够带给我们很大的冲击，或者让我们意识到一件事情，就是我们可能在做这个剧之前的时候。我我们的世界的观也好，或者是我们对于正义的认知还是比较二元的，就是我们会觉得有正义和邪恶这样的一个区分，或者是面对某一个社会案件或者社会议题的时候，我们总是很迫切的需要知道答案是什么。但是我们觉我们在去到我们与恶的距离，甚至是看到这部影片，看到了那里面。丰富的、生动的每一个人物和角色的时候，包括王设律师也好的时候，你会发现，其实本身正义是一个特别难以去定义的一件事情，因为在正义之后面还有着真相，真相后面还有着真实。当然了，有的人确实是明知所明知不可为而为为之，但是绝大部分情况下，或者出现的一件事情是，他为什么去选择去触犯法律？他要完成的目的是什么？我觉得当下我们的一个共同或者是普遍的认知是，我们都希望有很好的生活，有很好的家人，然后陪伴，然后我们都可以在一起。没人不想拥有这样的一个生活，但他明知道这样的一切会让自己杜绝掉，或者是远离这些生活之后，他仍然选择做出这样的事情。那这个选择或者是这样的一个契机和原因究竟是什么？他在去完成法庭线的探索之外的时候，其实。不断的去在跟随着王社律师的一个视角去回溯这样的一个事件、嗯，这是让我觉得很惊喜的一点。就是呃，老徐刚才提这个点其实
0: 挺有意思，因为我们当时我后来回想起来那个夏天的一切，其实是现实加呃影视作品的共同促成，然后包括我们当时所处的那个环境哈、啊，就是所在的那个。地理空间啊，共同促成这件事情，所以这个其实还挺复杂的啊。然后我推荐的话，因为刚才我也提到，我们节目发出这一天是三八妇女节啊，所以也再一次祝所有在听我们节目的啊女听众们啊，就是女神节节日快乐。推荐的其实也是一部嗯、呃，展现啊女性魅力跟力量的一部律政戏。就是永不妥协啊，史蒂文·索德伯格的一部作品。然后当年呢，其实主尔·罗布斯也凭借这部电影拿下了隔年的奥斯卡的最佳女主角。大家如果我相信很多朋友看过这部电影，非常经典哈。其实他在这个电影里所饰演的就是一个呃前选美皇后，她两度离婚，带了三个孩子，然后一贫如洗，然后她因为这样的一个生活窘境，所以在她的律师的那个律所里面打工。然后她有一天。就在整理东西的时候，发现了啊，在他的社区里面有一桩被隐藏污染事件。然后，经过他的不懈努力，然后有很多的挫折在中间，然后最后他创造了美国史上同类民事案件赔偿金额之最的这样的一个结果。所以你会发现在这个电影里面，导演一方面去展现了程序正义跟公平，另一方面也展现了一个女性她的能力、和她的韧劲儿，和她呃为了追求正义而做出来的努力。你会看到一个不服输、不认命，会让我们觉得不，它就不只是性别的问题，它会让每个人都可以证明自己的价值。无论你处在人生的哪个阶段，无论你是什么性别，无论你是什么种族，都可以去做这件事情。只要你相信，只要你愿意去做啊！所以这个其实是我觉得永不妥协，在可能我们说三八妇女这一天，然后又是我们今天这个律政的这样一个题材，非常值得推荐给大家去看的啊！所以这是我的推荐哈。所以综上哈，今天我们聊了这两部电影，像去年其实我们在聊《少年法庭》的时候也说啊，就是每一年都会有一部可能回归我们初心的一部电影去讨论，而这其实无论在在疫情当中的前三年，还是从疫情后的第一年的二三年开始，它依然会是围绕着我们生活方方面面，会影响我们深非常深远的这样的一些事情。可能在我们看来，今天讨论的是香港的这样的一个法律制度下的这样的一些故事，但实际上跟我们的生活，跟我们的周遭也息息相关。我们的生活周遭又何尝没有这样的被我们标签化，然后被我们认定为恶的存在呢？啊，就像其实。我刚才还忘跟老徐分享，就我最近在朋友圈，就今天我看到了一个朋，有两件事情让我很触动。一个是有一个朋友公开自己是呃跨性别者，然后他是一个男生嘛，然后他发了一个朋友圈，就是他穿的是呃女装，然后就打扮的还蛮漂亮的。然后他说他当时在发这个的时候就很担心会不会被人指摘说，呃，你,你怎么是这样，你变态啊什么的。但好像他得到的反馈是大家都还蛮支持他的，而与之相对的，我在微博上看到另一件事情，是一个女生说她，大呃可能不想结婚，她叫丁克啊、呃，可能他对婚姻有他的看法，然后她的评论区就获了居。特别之多的，呃，带有极强的恶意的评价，所以我们在今天依然在舆论场上，在不断的遇到这种所谓标签化、所谓的被嗯误解、被误读，包括我们的节目，老师之前我们就聊说，在春节档的时候不,不断的被误读，但这可能就是我们当下和我们。现实的环境，而我们也应该去为此去做一些努力，无论是大的或小的。所以，这可能就是我们今天节目讨论的全部啊。所以，非常感谢大家的收听啊，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜。Go!